0: Всем привіт! Це п'ятий подкаст серії Impact Voices. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми говоритимемо про одну з найголовніших економічних галузей Львова, про сферу туризму, і, зокрема, про наслідки коронавірусу для готелів і для кав'ярень, ресторанного бізнесу міста. На сьогодні дві гості. Пані Наталя Брендальска, директор готелю Рудольф, що на вулиці Вірменській, у центрі міста. І пані Оксана Бедрі, управляюча світу кави на ринку кав'ярні, як ви, мабуть, також всі знаєте. Добрий
1: день.
0: Я хотів би почати може, з такого більш сумного. Всі знають, що готелі і ресторани на деякий час закрились, тобто ви деякий час зовсім не отримували прибутку. Але для тих людей, які не працюють в індустрії готелів, в індустрії туризму, може, є такі аспекти, про які вони не думають. Тобто, важко зрозуміти, які справді масштаби, реальні масштаби цієї кризи для ваших закладів. Можливо, ви могли би нам це розказати більше. Пані Наталю.
1: Все з
2: того, що ви перечислили по великому рахунку, і також дуже важливий аспект – це психологічний стан наш і наших працівників, і взагалі всіх людей, які були залучені до нашої е, діяльності по великому рахунку. І це один з таких аспектів, які ми не зовсім взяли до уваги, коли почався карантин.
0: Mm-hmm. Тобто
2: це важко психологічно сидіти вдома, важко психологічно не отримувати доходу, важко психологічно з цим всім справлятися.
0: І ви, тобто, це, з цим ще треба буде працювати, коли вони вийдуть знову на роботу, правда, ваші працівники?
2: Ну, насправді, наш готель не був закритий протягом карантину. Mm-hmm. У нас склалась така ситуація, що в нас вже гість, який, іноземець, який просто застряг в Україні і не мав можливості виїхати. Тому Ми якимось чином працювали в такому лайт-режимі, але ну, людям всім важко і зараз також важко.
0: Тобто це був готель на одного гостя?
2: На один номер, так. Період... З періодичністю, певною періодичністю, все-таки хтось поселявся, хтось селився і жив. Але дуже мало гостей насправді і ринку туристичного зараз
0: немає. Угу. Пані Оксано, а як з вашої сторони?
1: А, десь так само. Я тут а, повністю погоджуюся з тим, що сказала Наталя. А, перш за все, це було психологічно важко і також, що це був великий штаб працівників, є певна відповідальність і вона, ми не були до цього готові, мабуть і ніхто, так? ніхто не був готовий, але нас врятувало те, що ми не закрились на карантин. Оскільки в нас, одна з перших наших кавярень – це кремничка і оскільки це кремниця, ми мали право працювати, продавати зерно і о, це, насправді, нас дуже підтримало і також о, це збавило напругу на наших працівників, бо вони о, спочатку всі перелякались, але пізніше вони бачили, що ми продовжуємо працювати, що є о, Гості, які далі приходили до нас, відповідно, це дуже, дуже розряддяло. І якщо ти чим зайнятий часу, ти продовжуєш робити хоча б поступово, маленькими кроками далі свою роботу, це набагато полегшує, мені здається, цей кризовий період. Так?
0: Який десь відсоток Ваших працівників а, Ви змогли залишити на роботі за цей час?
1: Е, ну, насправді, е, поки що ми зберегли е, майже, майже всіх наших працівників, е, крім тих, які е, по цих е, різних своїх особистих причинах самі е, не звільнилися. Це зазвичай люди, які живуть в іншому місті чи десь в Двовом. Uh, на початку виходило декілька людей, які uh, не, не боялися, які да, uh, хотіли продовжувати працювати. Це буквально було, не знаю, відсотків три від загального колективу. І по чуть-чуть далі uh, підтягувалися вже інші люди.
0: Але знову ж
1: таки, знову ж таки, всі розуміють, що Кількість роботи вона дуже серйозно зменшилася. і, відповідно, її треба поділити на всіх.
0: Так? Це правда, так. І ще правда, що все почалось дуже швидко. Тобто, це треба було дуже швидко приймати ці міри і розуміти, що, що робити далі. Чи у вас, ви бачили, мабуть, що в інших країнах Європи, ну, тим паче, в Азії ем, вже якісь міри Приймали, значить, змушували закриватися якісь заклади. Чи очікували ви, що вас також скоро можуть закрити, примусити закритись? І чи вже думали ви про наступні кроки?
1: Е, насправді, е, так. Був навіть було декілька днів, коли ми повністю не працювали, е, і ми розуміли, що це надовго. Тобто, якось ні в мене ні. у нас смальний бізнес. І... А мої батьки, вони також, в них відразу була зрозуміла ситуація, що це затягнеться. Тому ми намагалися швидко зреагувати так, на ситуацію. І кожен день ми впроваджували якісь нові речі, ми, можна сказати, підлаштовувалися під, під ситуацію. Так, яка... Кожен день вона мінялась, тобто до нас приходили з міської ради, з якимось указами, що потрібно закриватись. Пізніше про те, що дозволили працювати керівництві, і оскільки ми були зареєстровані керівництві, ми мали право працювати. Тобто кожен день щось мінялося, і кожен день потрібно було перелаштовуватися. І це це те, що фактично... нам допомогло це швидка реакція на те, що відбувається,
0: пані Наталю. Як все відбувалося в хотелі Рудольфо? Тобто, ну ви знали, що у вас ще є один, один гість, так який лишиться, але не знаю, чи ви знали на який час, як то все буде відбуватися.
2: Ну, я нашу діяльність готелю я можу поділити на два етапи. Це перший етап, коли перший раз оголосили карантин, і другий етап це коли ще раз оголосили його вже на місяць, ще ще продовжили далі. Тобто ми також реагували просто на статусі в будь-якому випадку, мені здається, що ми б не закрили готель в будь-якому випадку, навіть навіть в тому випадку, якщо б у нас не було того гостя. Тому що закрити готель у березні місяці це дорожче набагато, ніж залишати його відкритим з тим, що е, це місяць, коли ще не зовсім тепло і економічно невигідно закривати готель, е, тому що це коштує дорожче, ніж, е, власне, трамати їх І другий етап, власне, ми залучили 3% всіх наших працівників. Спочатку так само, як, от, власне, Оксана каже, але потім ми збільшили десь до 15% працівників, У нас невеликий готель, могли виходити на роботу по зміну. Робота також розділялася між працівниками усіма
0: ви дуже цікаво сказали, що невигідно закривати у березні місяці готель через опалення чи якісь ще причини?
2: Але в тому числі через опалення, і це дуже впливає на цілу будівлю, тому що будівля живе, і після зими вона. Зовні холодно, середини тепла, і якщо повністю виключити опалення, то будуть рішення на стінах, будуть можуть лопатись труби і так далі. Тому подібне може відбуватися дуже багато такого, що потім, після того як ми з хочемо відкрити готель, вже не буде що відкривати, треба деремонтувати абсолютно все. Тобто, березень місяць на найкращий місяць для того, щоб просто виїхати з будинку і тут не бути.
0: Дуже цікаво, пані Оксана. Наступне питання можливо більше для вас. Я нещодавно читав, що в Україні вже збанкрутувало до 40% закладів громадського харчування, готелей, тобто ресторанів, кафе. І Львів це взагалі столиця українського туризму. Ми всі пам'ятаємо Львів як місто, де море людей на вулицях, багато різних оригінальних ресторанів, барів, готелів, фестивалів. Як вважаєте ви, це пандемія? Чи це кінець того Львова, який ми всі знаємо? Чи зможе індустрія оголктитися? Чи ми повернемося до того, що було раніше? І чи повернуться люди до саміх кав'ярних, наприклад, у вашу?
1: Я не думаю, що це кінець. Я взагалі, можливо, я оптиміст. Я думаю, що це початок чогось нового. Так? Однозначно, це буде відчуватись, відрізнятися від того, що було. На мою думку, це все-таки вплинуло на свідомість людей, ну, принаймні, на більшість. а У Львові є певний теж свій менталітет людей, які все-таки привикли так? виходити, спілкуватися, в кавернях, в ресторанах. Ну,
0: ну це правда. всі світі кави, завжди море людей. Я ніколи не можу знайти там місце, щоб сісти. Uh, Просто як... це
1: не завжди про відпочинок. Це також про, uh, також про роботу. Люди зустрічаються, проводять зустрічі, проводять якісь uh, мітинги. Вирішується дуже багато справ. Насправді, тому uh, думаю, що ні. Звичайно, зменшиться кількість Відвідувачів не буду говорити про туристів, тоді так все ясно. Але ми завжди, у нас основні наші клієнти це були постійні відвідувачі, у яких є свої звички, традиції, свої ритуали. Відповідно. Якщо проаналізувати перші там тижні під час карантину, люди, які приходили до нас кожен день, вони далі приходили кожен день. Тобто вони приходили, стояли на вулиці, випивали свою каву і йшли додому.
0: Пані Наталю, тепер питання до вас. Я читав, що відновлення туризму взагалі у Львові має відбуватися у п'ять етапів, що спочатку якось планують відкрити місто для домашнього туризму, якось заохочувати людей з України приїжджати, а відкриття, відновлення міжнародного туризму планується аж на листопад, на, на грудень, тобто на кінець року. Я не знаю, ну, наскільки це... Це було, наприклад, обговорено з, з такими закладами, як ваш, чи були якісь консультації? Як ви взагалі плануєте виживати лише на домашньому туризмі весь цей час?
2: Трошки не, не на домашньому, а на внутрішньому, насправді. Mm-hmm. Тобто і внутрішнього туриста було завжди багато у Львові. Так було звичайно багато іноземців, про яких ми можемо забути. Це такі як Америка, Канада, Австралія. Ці країни не поїдуть. Що стосується, наприклад, Німеччина і що стосується Швейцарії, Польщі, за цього туриста я не переживаю. Він приїде. Я думаю, він приїде ще в Літлі, але інша вікова категорія. Просто інша вікова категорія тих людей, які не можуть не зможуть очевидно дістатися до якихось інших. Країн, що знаходиться трохи й далі. Також є така думка, що вже в кінці травня, на початку червня, будуть відновлюватися перельоти. Я не бачу критичної ситуації насправді. У нас є ситуація, пандемія по всьому світу. І так, буде менший потік туристів, але ми мусимо придумати якусь нову якість сервісу, якусь е, нову фішку, кожен в, на своєму місці, для того, щоб е, зацікавити людей, які сюди приїжджають, і дати їм якісь інші враження, нові враження. І ну, Я не бачу критичної ситуації, по крайній мірі, на зараз, на сьогоднішній день. Тому що все починає потрохи рухатися, і навіть Рудольф починає трохи заселятись, і в нас кожного разу більше і більше гостей. І... Навіть, якщо це шість номерів, я все одно дуже рада, що ось ціє. І воно продовжує збільшитись. Є така динаміка, що вона буде рости потік туристичний. Що стосується міської ради, то так, вони телефонують. Ми маємо всякі різні зустрічі в зумі, і ми обговорюємо, що ми можемо робити, як ми можемо робити. Ем, буде дуже багато демпінгу зараз, коли відкриється велика кількість готелів. Тому що деякі готелі є, які дають 10% знижки. Від міської ради чітких е, пропозицій, поки що ми не почули ніхто.
0: Ми будемо сподіватися, що, що вони скоро прийдуть. Пропозиції <рекл trabajo> um, <реклама> <реклама> um, ja. ну, це правда, що це все послаблення від карантинних мір. Це ну, як справжній ковток повітря для, для вашої індустрії, для готелів і для кав'ярень, але. Також, правда, що важливо відновити ту діяльність, оберігаючи людей вже в, і співробітників ваших, не лише гостей, від цієї нової загрози у цих нових умовах. Якісь нові міри ви вже прийняли, вже запровадили у ваших закладах, щоб запобігти передачі от, коронавірусу в майбутньому. І мені також цікаво, що з цього... Було ну, зумовлено ем, міською радою чи якимись державними законами, а що було вашою власною ініціативою?
2: Давайте я трохи розкажу ну, швиденько скажу про наш года. В нашому готелі сильно нічого не помінялося, єдине те, що в нас тепер на підлозі є чітко визначені зони, хто де може знаходитися, скільки людей може знаходитись на рецепції, дезінфектором ми користувалися і до того завжди, тому що готель, це ну, сюди приїжджають різні люди з різними вірусами, з різними речами, і тому ми завжди дезінфікували готель, туалет, ручки всі і так далі і подібне. Тепер ми ще просто додатково вимірюємо температуру і фіксуємо її в зошиті реєстрації.
1: <головіка> Якщо в гості
2: буде надмірна температура, поза 37,6 ми, на жаль, не зможемо його
0: напосилити. <головіка> Пані Оксана, як у світі кави?
1: А, ну, приблизно так само. Звичайно, а... ми дотримуємося протоколу, який був складений. А, також ми вимірюємо температуру дезінфікуємо ті поверкні, після кожного гостя столи, крісла. Ми позабирали такі легкі частини з наших майданчиків. А, а, також, а, це само собою це маски, це рукавички, це високоякісна хімія, сертифікована та, для дезінфекції, це теж дуже важливо. І, а, там квартування лампами тут насправді е, також дуже важливо, щоб е, працівники вони, е, вони відчувають цю відповідальність, да, і відповідно, вони е, в нас дуже серйозно поставилися до таких речей. Вони е, Вимірюють всім гостям температуру, а пускаємо серед тільки в масках. Ну тобто, що тут ще придумаєш?
0: Тобто, ці всі міри, як ви вважаєте, чи вони ну, значно вплинуть на, на вашу прибутковість? Бо врешті-решт це лише тобто, спинює, спиняє які, якусь категорію людей від того, так щоб відвідувати, але нічого такого затратить. Звичайно,
1: але звичайно це в якійсь мірі е, впливає, да? але, е, по-перше, в тебе немає, е, тим, ну, ми самі зацікавлені, да, щоб дотримуватися цих речей, щоб якось сильно воно повпливало на ситуацію, то ні, тому що, е, напевно, Дистанція між столами а, це одна з таких найбільших речей, яка повпливала на кількість відвідувачів. Тому що а, кількість сидячих місць на майданчику там, зменшилася в майже втричі. Ну, але це нормально, так? Ми зараз така ситуація, тому а, варто просто її прийняти зрозуміти і працювати далі. От, от
0: Плануєте надалі стимулювати е, продаж кави на, на виніс, мабуть, так, собою.
1: Е, з собою? До речі, так, більшість багато людей зараз е, привчились, можна сказати, того, що вони беруть з собою, вони йдуть гуляти собі кудись е, містом. Також е, що ми можемо відмітити, то якесь таке е, з'явилось розуміння серед клієнтів. Е, вони uh, бачать, що кількість столів uh, конкретно зменшилась і вони якось стараються не засидюватись, да? ніхто вже не сидить з комп'ютерами, не працює по півдня, тому що вони розуміють, uh, що є багато бажають їх і якось так посиділи трошки, уступили місце там uh, іншим. І це якось дуже, дуже приємно зараз спостерігати за uh, тим, як змінилися... Стосунки навіть наших гостей, які там знайомі між собою, так, як вони а, спілкуються, як, а, ну, всі дуже з розумінням відносить до того, що відбувається. А, тому ніхто не ображається, коли хочуть виміряти температуру, чи коли ми просимо заходити тільки в масках а, якось.
0: Хотілося б ще почути якісь поради від вас. Що могли б ви порадити іншим готелям, іншим ресторанам у Львові у Львові, тим більше тим, що менше ваших, у яких, може, немає так багато ну, можливостей, чи вони не такі відомі, наприклад. Як їм, що їм слід тепер робити, як вийти з цього положення, пережити такий тяжкий рік? А,
1: я хотіла сказати, що важливо. Перш за все, це... ми починаємо з голови, з наших думок. Так? Важливо не, не боятися, так? робити далі свою справу, що це дійсно справа вашого життя. Якщо це те, що ви хочете робити, від чого ви дійсно є задоволення, ви завжди знайдете вихід ситуації. Так? Продовжуйте маленькими кроками, тут чуть але робіть, не зупиняйтесь, не опускайте руки. І люди дуже відчувають те, що ви, якщо ви щось робите щиро, з любов'ю це відчуваєте. Відповідно, продовжуйте. Я можу сказати, що
2: ми живемо зараз у світі ем, технології і людського ресурсу, де найбільша цінність технології і людський ресурс, і це так відчутно, це неймовірно відчутно стало от, власне під час карантину. Наскільки важливо, щоб у нас була правильна команда і щоб ми були всі е, в одній цілі, жили однією цілю, так хоча б в цьому приміщенні на роботі на своїх квадратних метрах, де ми працюємо і також технології. Тому я хочу порекомендувати автоматизуватися, оптимізовуватися, мати при собі завжди класний колектив, класних людей, підтримувати один одного і просто триматися разом, тому що разом завжди
1: легше. І разом є варіант баятись цього, в принципі, без великих втрат.
0: Хотілося б завершити наш подкаст на такій позитивній ноці. Тобто, правда, що, мабуть, ця пандемія запам'ятається в історії світу, загалом, Львову, зокрема, як щось таке велике, безпрецедентне, масштабне. Але насправді все частіше-частіше я чую від людей, що тут не лише негатив, що у цієї кризи будуть і деякі позитивні наслідки в тому, як... Знаю, ми думаємо, живемо, працюємо, споживаємо. Чи ви бачите якісь покращення для туристичної сфери в загалом Львові після цієї пандемії? Може, щось, не знаю, в законодавчому плані, чи якісь зміни, які ви змушені були тепер запровадити, які все ж таки підуть на користь в майбутньому, якісь нові ніші?
2: Я сподіваюся, насправді, що в Україні відкриється багато місць і нових туристичних продуктів, класних, які є, яких ще ніхто ніколи не бачив, і зможемо подавати інформацію для людей, і люди зможуть їздити по Україні і бачити багато класних речей. Що стосується Львову, на жаль, нічого позитивного поки що не видно.
1: Однозначно, відбулася якась переоцінка. Та... Цінностей і речей. Ми багато чого оптимізували, Я думаю, якісь. Відкинули багато непотрібних речей. Ми почали більше цінувати один одного, свою команду, своїх працівників. Вони нас, нас зараз якось. Ми зблизилися в якомусь сенсі і почали ми зрозуміли, що ці люди, які до нас приходять кожен день, навіть під час карантину, та, які нас підтримують, і це знову ж таки нам нагадало а uh, показало, що те, що ми робимо, воно люди відчують, що Ну, якось хочу виділити якийсь позитив в тому самому однозначно. Ну, мабуть, мабуть, це найважливіше це гості.
0: Це правда, це індустрія гостей, тобто все для гостей. Думаю, у нас вийшла дуже цікава дискусія сьогодні. Дуже вам дякую, пані Наталю, пані Оксано. З вами була серія подкастів «Імпакт Войсес» і наші гості Наталія Брендальська, директор готелю «Рудольфо» на вулиці Германській, і пані Оксана Бедрій, управляюча світ і каву на ринку. І можу лише вам побажати залишатись здоровими?
1: Дякую. Дякую взаємно.